0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talk It Easy. Mein Name ist Joga Da Silva und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu der spannenden Folge und zwar zu Finanztalk Nummer 2. Wir haben heute, wie letztes Mal schon, den, wie soll ich bekanntesten und erfolgreichsten Kameramann <lacht> vor der Kamera heute, Fabian Müller. Danke, danke.
1: Ja, schön, sind wir wieder da Schön, Fabian wieder mal bei Finanzen, was sehr wichtig ist.
0: Genau. Und jetzt sind wir ja kurz vor der Weihnacht, oder? Hey, sag's nicht. Ähm, ho, ho, ho. In einer Woche ist schon Weihnachten. Ja. Also ein bisschen weniger, ein paar Tage ist Weihnachten. Ähm, ich hoffe auch, dass du schon deine Weihnacht Weihnachtsgeschenke posten für deine Liebsten posten Und an dieser Stelle würde es mich noch interessieren, sind er eher jemanden, der viel Geld ausgegeben für die oder eher jemanden, der wenig Geld ausgegeben Weil Ich glaube, das ist so spätestens jetzt, muss du wie merken hey, ich habe irgendetwas gespart für das Geschenke mhm. oder ich habe mir das gar nicht budgetiert und muss halt im Mikro das Gipfel holen. Ja, voll. <lacht> <Und checken>. ja, <lacht> Aber, ähm, ja, würde mich, würde mich noch wundern, also wenn ihr kommentiere, feel free to do it. Ähm, Genau. Heute ist das Thema, das wir anschauen werden, das Budget. Genau. Budgetierung. Das wir jetzt heißt, eben für Weihnachten. Ganz wichtig, oder? Als Beispiel Weihnachten, oder aber auch jetzt, Weihnachten ist das, was jetzt das Nächste kommt, aber mhm. in zwei Wochen ist dann schon ein neues Jahr. Genau, ja. ähm, Die ganzen Vorsätze, die wir haben für das neue Jahr haben, mhm. das vielleicht spätestens jetzt die richtige äh, Episode, um die Vorsätze finanztechnisch auch können, äh, zu erfüllen nächstes Jahr zu mhm. und erreichen. Ich glaube, man startet gerade in die Thematik, rein, ähm, Budgetierung. Budget ist etwas, das uns aufzeigt, ähm, wie viel von dem Geld, das reinkommt, auch wieder rausgeht und wie viel bleibt übrig. Genau. Ja. Oder? Für was gibt man was raus? Also man tut es tracken. Damit man aber überhaupt ein Budget kann machen kann, muss man irgendwo durch ein gewisses Know-how haben. Das heißt, das, was wir heute anschauen werden, ist nicht nur, wo stehe ich aktuell, mhm. sondern auch, wo möchte ich hinein finanziell gesehen. Genau. Ja. Oder so eine Ist-Situation analysieren und eine Soll-Situation analysieren. Ja. Ist ist das, was aktuell ist, was ich aktuell ausgebe. Ausgiebe. Das nennt sich nicht wirklich Budget, sondern eher Tracking-Modell. Mhm. Und dann eine Solanalyse, wo wollte ich mein Geld budgetieren? Oder wie wollte ich mein Geld aufteilen? Ja. Ähm, ich muss mir natürlich aber als erstes immer auch Gedanken machen, für was soll ich überhaupt mein Budget machen? Weil, macht ihr das Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich Geld verdiene und ich habe meine Ausgaben, Wohnung, Krankenkasse... Transportkosten, Abo-Kosten, Lebenshaltung, also auch wenn ich auswärts kann, kann essen gehe, mit den Freunden, mhm. Hobbys, mhm. Ähm, heisst es ja noch lange nicht, dass ich etwas dann übrig muss lassen, sondern wenn lasse ich etwas übrig? Wenn ich ein Ziel habe. Genau. Ja. Darum finde es, bevor wir ins Budget gehen, fast noch wichtiger, kurz zu erwähnen, als allererst bei der IST-Analyse zu definieren, was sind meine kurz, meine Mittel und mini langfristigen Ziele sind. Ja. Das heisst, nimmst du ein Blatt Papier beispielsweise, ganz einfach traditionell, äh, das Blatt Papier, Kugelschreiber und fangst an schreiben. Was hast du für Ziele in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren, 20 Jahren? Was sind alles für Ziele, die dir ähm, ja, für dich in Frage kommen? Mhm. Wenn du denn das hast, hast du ein konkretes Ziel zum Beispiel?
1: Ja, sicher mal äh, ein bisschen sparen können, um sicher mal so den Notgroschen zu haben. Oder? Mhm das ist mal wichtig mhm. für eben
0: dass du bist, äh, bei der letzten Episode aufpasst der Notgrosch. Genau, ja. Also an dieser Stelle, wir verlinken es dann. Geht auf die letzte Episode schauen, was wir da gesagt haben, wie das Haus der Finanzen muss aufgebaut werden oder darf und soll aufgebaut werden. Auch an dieser Stelle, Disclaimer, wir haftet nicht für die Weis, äh, für die Tipps, die wir geben. Das heisst, ähm, wir müssen das sagen, aber ich denke, dass praktisch 80% der Leute mit so einer Strategie Erfolg hätten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kurz noch schnell erwähnt. Genau. Das ist Disclaimer. Ähm, Genau, also Du hast, es, du hast den Notgrosch auf, als Ziel aufschreiben. Genau. Okay. Ja. Beim Notgrosch ist wichtig, oder, für jeden anders zu definieren, wie viel das man auf Zeit tut. Beim einen ist es drei Monatslöhne oder Monatsausgabe, beim anderen sind es sechs, beim anderen ist es ein Jahr. Es gibt Leute, die sich einen, einen, einen fiktiven Betrag sich vorstellen und dann das auch erreichen möchten, 10.0, 000, 20.0. 000. Oder da gibt es nicht das Richtige oder das Falsche, weil das ist ähm, die Wohlfühlzone von jedem Menschen. Mhm. Es gibt viele Finanzinfluencer oder Finfluencer, wie die es sich nennen. Äh, Einer, den ich jetzt mittlerweile kenne und verfolge, ist das der, der Finanzfabio. Ähm, Fabio sagt natürlich, möglichst wenig Geld in Liquidität, nur das, was man wirklich braucht, und den Rest sollte man investieren. Das mhm. ist, ist, ist ein Approach, den er macht, ist ein guter Ansatz. Aber natürlich auch nur für die Leute, die keine Wohlfühlzone haben, emotional gesehen. Oder ich sage, am Schluss verdienst du dein Geld, also musst du mit dem Geld so umgehen, wie du es am liebsten willst. Mhm. Aber es ist nicht ganz unwahr, was er sagt, weil dann, wenn du dein Geld auf dem Konto hast, nimmt dein Geld an Wert ab, genau. wegen ja. der Inflation. Oder ja. das, was du heute kannst kaufen kannst du in 10 Jahren nicht mehr kaufen mit dem gleichen Geld. Und das ist mhm. bewiesen. Vor so. 20 Jahren, äh, wo meine Eltern in die Schweiz waren, oder vor 30 Jahren, wo meine Eltern in der Schweiz waren, war es ja schon so, gewesen, dass man, zum äh, Beispiel Benzinpreis, ein Franken gezahlt hat, oder nicht einmal einen Franken, und jetzt ist es 1,80 oder 1,79, irgendwie so etwas. Ja, voll. Hm. Ähm, und hätten meine Eltern damals nur einen Franken auf dem Konto lassen, könnten sie heute mit dem Franken, neben dem, dass die Bank auch noch Transaktionsgebühren hat, und Management-Fees und damit du überhaupt das Konto hast, musst du auch noch Gebühren zahlen, der Bank. Mhm. Äh, Neben dem Ganzen, mit dem Frank könnten sie heute nicht mehr gleich viel tanken. Genau. Oder mhm. Brot kaufen. Oder? Und dieses und Beispiel ist natürlich schon maßgebend für jemanden, der sagt, ich möchte mein ganzes Geld auf der Bank lassen. Würde ich mir schon zweimal überlegen. Ja. Oder? Aber nehmen wir jetzt mal den Notgroschen, ist ein Ziel. oder Es mhm. gibt aber noch ganz viele andere Ziele. Ziele wie zum Beispiel heiraten. Als Junge. Zum Beispiel, ja. Ausziehen, eine Wohnung kaufen. Ähm, vielleicht der Weltreise unternehmen oder irgendeine Weiterbildung müssen zahlen müssen. Oder mhm. alles, was mit Geld zu tun hat, als Ziel definieren, aber auch anschreiben oder zum bisschen unterscheiden. Was ist ein Ziel? Was ist ein Wunsch? Was ist ein Traum? Ich habe immer ähm, ein gutes Beispiel gebracht, und zwar ein Wunsch ist dann, oder ein Traum ist dann, wenn du in der Nacht schlafen gehst und über das träumst. Davon mhm. träumst, aber am nächsten Morgen kein Verlangen danach hast, sondern du hast einfach mit dem träumt. Ja. Wenn du am Morgen aufstehst und du immer noch an dem denkst, dann ist es ein Wunsch. Ja. Und spätestens dann, wenn du aufgestanden bist und dir alles niedergeschrieben hast, weißt du, wie viel das der Traum kostet, wenn du das möchtest erreichen möchtest, dann ist es ein Ziel. Genau. Ja. Um können differenzieren, oder? Ja. Ein Wunsch ähm, wird oft auch ein bisschen missverstanden. Ein Wunsch heißt noch lange nicht, dass man das vollumfänglich muss erreichen muss. Mhm sondern vielleicht erreicht man das etappenweise. Das heisst, vielleicht ist heute Heiraten nur ein Wunsch, weil ich noch keine Partnerin habe. Mhm. Aber irgendeine schwierige Partnerin habe oder einen Partner und dann möchte ich heiraten. Genau. Aber ich kann ja jetzt schon anfangen sparen für das. Ja. Oder zumindest mein Teil. 50-50. Ja. <lacht> 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 ähm, genau. Also der Notgrosch ist jetzt zum Beispiel ein Ziel von dir. Nimm, nehmen wir einen Betrag. Was willst du für einen Betrag nehmen?
1: Monatlich oder jährlich?
0: Der Notgrosch, den du möchtest auf der Seite haben
1: um, gut, bei mir war es immer so, gewesen, ich habe probiert, wenn es geht, fast tausiger auf die Zeit zu tun. Mhm. Was ist das Ziel? Hast du das Endziel definiert für dich? Das Endziel sehe ich nicht, aber schon ich schaue, dass sicher einmal vor allem diesen wo die reinkommen kann, dass sie dann eben vielleicht dann im Jahr kann sparen okay. mit. Denen. Das heisst, genau.
0: nach zehn Jahren müsste ich theoretisch 10 133000 Franken auf dem Konto. Oder theoretisch, ja, genau. Das macht ja wenig Sinn. Mhm. Aus, einfach aus dem einfachen Aspekt, dass der Notgrosche ja nur für eine Notsituation ist. Ja. Das heißt, man definiert dort nicht, wie viel möchte ich im Monat sparen für den Notgroschen, sondern wie viel möchte ich drauf haben für den Fall, dass etwas eintrifft. Mhm. Und das ist ja nicht ein Konto, das man jedes Mal auffüllen mhm. sondern es ist ein, verfügbare, ein verfügbares Vermögen rum, Stand heute beispielsweise Einnahmen abzüglich Kosten und Sagt man, 1000 Franken bleiben noch übrig. Und mhm. mit diesen 1000 Franken muss ich können aufteilen in welches Ziel ich die 1000 Franken verteilen Ja. Okay? Mhm. Macht dir das Beispiel: Notgrosche, 30.000 Franken ist das Ziel. Mhm. Die 30.000 Franken wollte ich in 5 Jahre erreichen. So. Das heisst, in den nächsten 5 Jahren mhm. wollte ich 30.000 Franken erreichen. Dann können wir das schnell ausrechnen: 30.000 Franken durch 60 Monate. Das heißt ich müsste jeden Monat 500 Franken auf die tun. Genau. 500 Franken. Jetzt, das ist mal ein, ein Ziel. Mhm. Ob das realistisch ist oder nicht, müssen wir jetzt mal zuerst ausrechnen. Das genau. heißt, jetzt springen wir zum Punkt, was ist schon Zu der IST-Analyse. Die IST-Analyse ist folgende. Ich gehe analysieren, wie gebe ich mein Geld aus? Mache ein Tracking? Mhm. Ein Monat lang, zwei Monate lang, drei Monate lang von meinen Ausgaben. Das heisst, ich melde mich in mein Banking an, gehe alle Transaktionen durch, ab dem Tag, wo der Lohn reingekommen mhm. und gehe analysieren, wo gebe ich überhaupt mein Geld aus? Also ein Bewusstsein schaffen für, für die Bewegungen von meinem Konto. Weil ganz viele Leute kennen das und der Katja hat das auch gesagt, es gibt Menschen, die haben Anfangsmonat viel Lohn oder Anfangslohn noch viel Monate. Ja. Oder? Und das ist ein Problem, weil, ähm, wenn der Lohn reinkommt und du nicht weißt, wie mit dem Geld umgeht, dann gehst du es einfach aus. Oder nicht bewusst weißt, wie mit dem Geld dann mhm. um, gehst du es einfach aus. Und da ist es wichtig, ähm, so wirklich Basics, zuerst mal Klarheit zu schaffen, wo mein Geld hinflesst. Wenn ich dann das habe, kann gehe ich analysieren, wo ich verzichten könnte, wo ich jetzt finde, muss es nicht sein. Mhm. Oder wenn mir Ende im Monat kein Geld bleibt, muss ich irgendwo, irgendwo verzichten, damit ich auf meine Ziele sparen kann. Genau. Wow. Und fangen wir ein Budget an. Machen. In der Regel sagt man, 40 bis Maximum 50 Prozent der Einnahmen dürfen Ausgaben sein. Ja. Fixe Ausgaben. Die restlichen 50 müsst man unterteilen. Okay, auch für das gibt es keine Regelung. Aber man sagt und ich liess, also Finanzliteratur, Diverse Studien besagen, dass man mit 50 der Einnahmen, die man hat, extrem viel erreichen kann. Ja. Unabhängig, ob der Lohn jetzt 3.000 Franken, 5.000 Franken, 7.000 Franken oder 10.000 Fr. oder mehr ist. Ich nehme die 50 nehmen wir jetzt Franken Fr. Sparvermögen oder Restvermögen, das ich habe, mhm. und verteile sie. Mhm. Oder? Ähm, Sechs-Konten-Prinzip, sagt ihr das etwas? Das sagt mir nicht, ne? Sagt ihr nicht. Was würdest du dir vorstellen unter dem Sechs-Konten-Prinzip?
1: Ähm, das wahrscheinlich, wenn du in einer Bank bist, wie UBS oder so, dass du dort mehrere Kontos hast. <lacht> Sich mal so eben. Das, äh, Sparkonto. Mhm.
0: Ich tue es mir mal aufschreiben, damit wir keine vergessen. Sparkonto.
1: Ähm, was gibt es noch? So. Ja, sicher mal Dings. Und dann, wo das Geld reinkommt. Konto-Kurrent? Genau.
0: Mhm.
1: Ja, und da wären noch vier offen. Und das wären es. <lacht>
0: <lacht> <That's it. lacht> ähm, also, grundsätzlich ist es so, das Geld kommt rein auf aufs Konto-Kurrent ja Und damit es möglichst einfach ist, solltest du eine Automatisierung in deinen Kontenverwaltungen haben. Das heisst, du hast sechs ähm, Konten in insgesamt. Beim mhm. einen Konto kommt das Geld rein. Von dem wirst du auch leben am Schluss. Aber du musst schauen, dass das Geld, das rein kommt, verteilt ist. Okay? Das heisst, wir Miete, die das, das, das sind Ausgaben, oder das sind Fixkosten. Aber die würdest du jetzt nicht trennen? Die, die, dort landet es rein, auf dein Konto kommt das Geld rein. Ja. Und dort werden die direkt dann auch äh, Zahlt. Also, von dem Mensch, ja, ja. Aus. Aber von diesen 50%, wo die übrig bleiben, mhm. am Anfang vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht sind es noch 40%, 30%, und schrittweise mit dem Tracking-Modell, dass man dann kann eliminieren aus nötige Ausgaben oder? dass man da 50 bis 60% vom Vermögen für Verteilung auf die Konten kann brauchen kann. Ja. Das heisst, man spart für die Liquidität, die Reservekonten. Das ist wichtig dass mhm. man dort immer wieder ajurisch ist und immer wieder das Kapital hat, wo man als Ziel gesetzt hat. Ja. Okay, das, das kann ja. man benennen mit Reservekonten, mit Liquiditätssicherung, mit Sparen, Sparkonto. Mhm.
1: Das
0: ist Konto Nummer eins. Konto Nummer zwei ist ein Vorsorgekonto.
1: Mhm.
0: Vorsorge für, für die Zukunft. Also wir wissen ja nicht, ob der wird lange. Das ist auch eine sehr breit diskutierte Thematik, die man in den letzten Jahren immer mehr gehört, wegen der Babyboomers, das Geld nicht lange, ähm, dass man das subventionieren tut über die Mehrwertsteuer und, und, und. Und jetzt ist es so, oder das auch aufschreiben, Vorsorgekonto. Ist es so, dass man das Vorsorgekonto oder ein, ein, ein Vorsorgeplan bei einer Versicherung oder bei einer Bank kann machen kann? Ja. Oder? Wir werden da in der Zukunft eine separate Folge machen, was macht Sinn, wann macht was Sinn mhm. und auch woher kann man sich wenden, wenn man da Fragen hat. Ja. Ähm, das Vorsorgekonto ist dann auch ein Betrag, wo man in der Schweiz ein Maximum kann einzahlen. Mhm. Knapp 7'000 Franken aktuell. Es ähm, gibt auf den Monat irgendwo 580 bis äh, knapp 600 Franken. Mhm. Ähm, und, und das ist dann auch damit, hängt dann auch damit zusammen, ob man schafft oder nicht schafft ob man da in eine freie Vorsorge oder in eine gebundene Vorsorge halt Also, die Thematik ist extrem komplex, sage ich jetzt mal, für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag mit dem zu tun hat. Aber wichtig ist, dass man etwas macht, und zwar Vorsorge tut. Ja. Genau. Dann gibt es ein sogenanntes Generational Konto. Das ist ein Generationskonto, wo man nicht anlangen tut. Ein Generationskonto, das geht es schon erklären, ähm, und zwar, wir Menschen, tendenziell immer etwas machen, damit wir etwas bekommen. Ja. Also wir gehen arbeiten mhm. für einen Lohn. Mhm. Wir helfen den Menschen, zum sich auch besser zu zum ja ich sage jetzt mal, ohne jemanden persönlich anzugreifen, aber zum auch ein bisschen das Ego zu stärken, um Anerkennung zu bekommen, um geliebt zu werden. Und, mhm. und, und, also es ist immer es ist ein Geben und ein Nein. Genau. Und das ja. Generationskonto ist, so wie es der Name schon sagt, für die Generation. Ja. Oder? Geld, das man investiert, wo man nicht bezieht für sich selber, sondern für seine Nachkommen. Okay. Und ja. Wohlstand aufbaut für seine Generation. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch also sagen, ich investiere für mich, mhm. für meine Frau, für mein Kind. Aber irgendwo ist es auch auf Generation bezogen. Oder? Wenn du wirst ähm, das Geld nicht beziehen, sondern vielleicht einfach von, von Rendite leben. Ja. Aber das Geld bleibt als Volumen, als Vermögen, bleibt in dem Konto drin. Ja. Dann, wie ich vorher angesprochen habe, wir immer etwas machen, damit man etwas zurückbekommt. Und das Konto jetzt wäre quasi das Gegenargument: ein Spendenkonto. Ja. Finde ich extrem wichtig, dass man spendet. Und das ist äh, symbolisch gesehen vor allem ähm, für. Für die Ethik, aber auch für das Wohlfühlen. Ähm, man sagt, das Geld ist wie, ähm, ist wie Energiefluss. Mhm. Plus und Minus. Und das Geld, das reinkommt, muss auch wieder rausfließen. Es mhm. darf nicht bei uns bleiben, ein Teil. Ja. muss wieder rausfließen, ohne dass wieder von dir selber Geld reinkommt. Und dass du einen, einen Vorteil hast aus dem Ganzen. Und für das tut man dann auch spenden. Klar prozentual weniger, aber man tut es dann auch spenden.
1: Mhm.
0: Das heisst, Spendekonto ist extrem wichtig. Du darfst aufschreiben. Genau. Dann, irgendjemand, der ja Ende Jahr neu die Ferien oder Mitte Jahr. Darum, ein Ferienkonto ist auch essentiell. Mhm. Okay. Ich glaube, da muss ich nicht viel erklären.
1: Nein, nein, das nicht.
0: Steuerkonto. Ist etwas, was man macht, ist etwas, was ich aber nicht mache. Ich tue ähm, bei mir in meinem Kanton, wo ich wohne, erlaubt mir das. Ich tue meine provisorische Rechnung so ausrechnen, dass es auch etwas das wird sein, was ich verdiene verdienen. Mhm. Abzüglich natürlich der gültigen Abzug, die ich, äh, ich machen kann und gebe das dann am Steueramt weiter. Twitter. Sage ja. Ihnen, hey, mein Steuerbars kommen provisorisch für 2024 wird plus minus das und das sein. Ja. Anhand von dem schicken sie mir ja die, Rechnung, die provisorische Rechnung und ich zahle denn das monatlich ein bis Ende Jahr. Genau. Oder? Mhm. Kann aber natürlich auch sein, dass wenn da der eine oder der andere sagt, hey, nein, ich zahle nicht wo ich noch nicht muss zahlen muss. Mhm. Ich mache lieber ein Sparkonto für das, da kann man auch ein Unterkonto machen mit Steuerkonto. Oder? Wo man dann das Geld ansparen. Und dann, wenn die definitiv Rechnung kommt, wird dann äh, ausgleichen und abzahlen. Ja. Oder zahlen. Und ein Konto, das ich extrem wichtig finde, wo jetzt nicht viele Leute davor reden, ich das mir dann noch schreiben, ist seine eigene Anlage.
1: Mhm
0: ob das jetzt eine Immobilien ist oder Aktien oder äh, ETFs oder Kryptos, was auch immer, ähm, ist, ist ein Konto, wo man für sich quasi einrichten ähm, Wo man auch ein bisschen Spass haben kann. Oder wo man auch mal etwas sich gönnen kann, wie ein Rolex. Mhm. Äh, gönnen meine ich wirklich gönnen. Mhm. Wenn man mal irgendwie einen Kurz-Trip machen will. Und das ist das sogenannte Spaßkonto. Ja. Das sind eigene äh, sie Seine eigenen Präferenzen zu bevorzugen. Und nicht nur für die Generation, für die anderen, sondern wirklich auch für unnötiges Zeug Geld ausgeben mhm. Was auch immer das unnötige Zeug sein mhm. oder Ich definiere unnötig dann, wenn ich nicht aufs Geld schauen muss. Mhm. Und das Konto kann man all drei Monate plündern. Zum Beispiel. Oder alle sechs Monate. Das heißt man spart das Kapital an mhm. und dann geht man so unnötig aus. Oder für ein Gadget, das man eigentlich gar nicht braucht, aber hey, man kauft es einfach. Voll, ja. oder? Das sind so die Konten, wo man, man aufbauen tut. Ich tut das auch noch schnell aufschreiben. Und das sind die sechs Konten, oder? Ich das nochmal mhm. zusammenfassen. Das eine ist das Sparkonto, mhm. die Liquidität. Dann das andere ist ähm, das Vorsorgekonto, das Generationskonto, das Spendekonto, das Ferienkonto und das Spaßkonto. Ja. Oder? Wie gesagt, wenn jetzt jemand die steuern möchte, unbedingt vom Sparkonto behalten, sind es halt sieben Konti, aber ja. in der Regel tut man das gerade abzahlen, weil es ist geschuldet. Oder? Ja. Viele Leute denken, ja, wenn ich stirbe, dann hat der Staat das Geld. Ja, Moment, wenn du stirbst, schuldest du ja Steuergelder bis zum Stichtag vom Todestag. Genau. Ja. Das heißt, wenn ich im Juli stirbe, dann schulde ich Steuern bis im Juli. Ja. Das heißt, wenn du sie nicht zahlst, dann zahlen sie hinterblieben Hinterbliebene, also genau. du musst es zahlen oder ja. genau also sind die sechs Konten die sind extrem wichtig und zum Abschluss ähm, vom Budget auch immer wieder anpassen ja. also nachdem er definiert hat das Geld gebe ich da aus das Geld gebe ich da aus das Geld gebe ich da aus und dann das Geld spare ich für das Konto das Geld spare ich für das Konto das Geld spare ich für das Konto auch tracken macht es überhaupt noch Sinn ich würde sagen, all Monat nehmt euch eine Stunde, zwei Stunden Zeit und datet euch in Finanzen. Das ist ein Begriff von Katir. Lieber Katir, der große geht an dich raus. Äh, date your finance. Und das ist so wichtig, dass du, wir nehmen uns für alles Zeit. Für die Beziehung, für die Freunde, für das für sich selber, für Hobbys und und und. Aber für die Finanzen nimmt man sich keine Zeit. Ja. Das ist so, ja. Wenn wir eine Stunde am Tag, äh, eine Stunde am Tag, eine Stunde im Monat würden investieren für die Finanzen und einfach mal nicht nur durch Aufträge richten, sondern auch wirklich mal kurz zu analysieren, einen Überblick verschaffen von den Ausgaben, die man hat, von der Einnahmen, die man hat, dann würde man relativ schnell merken, hey, brauche ich denn wirklich das alles? Und automatisch bewusst sich arbeiten. Genau, ja. Hast du noch Fragen? Ähm... Um lohnt sich ganz viel Information oder? genau <lacht>
1: ähm, lohnt sich eigentlich dann trotzdem die sechs Konten nochmal aufzuteilen
0: gute Frage ich glaube für den autonomen Verbraucher für öpper wo jetzt nur ein Lohn verdient und jetzt nicht multi multi äh, an Vermögen hält mhm. finde ich es irgendwann wird sogar unübersichtlich wenn man die Konten nochmal noch uh, Konten nochmal teilen wenn man zum Beispiel eine Familie hat, also ein Familienkonto hat, der oder? Definitiv. Also, Perlis ja. per zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Also, ich nehme als Beispiel mich. Ich und meine Partnerin haben ein Gemeinschaftskonto, mhm. wo wir beide, ähm, darum zähle ich das nicht zu mir als Privatperson, sondern es ist etwas Gemeinsames, wo wir haben, mhm. wo wir auch wieder ausgeben. Denn dort fließt einfach ein Durftrag auf das Konto von ja. x Franken. Und von dem Konto werden unsere gemeinsame Ausgaben bezahlt für die Wohnung die Miete, die Versicherungen von, von der Wohnung, mhm. äh, die Handyabos, so. Ja. Genau.
1: Okay, super.
0: Also hast du auf das bezogen gemeint? Genau, ja, ja. So. ja. Genau. Ähm, ist natürlich auch wichtig, klar. Vor allem, wenn man verheiratet ist, sieht das ganze Konzept nochmal vielleicht ein bisschen anders aus. Mhm. Oder es gibt Pärchen, die sagen, nein, alles, was reinkommt, tun wir zusammen mhm. und geben zusammen aus. Ist auch eine Möglichkeit. Aber immer schauen, dass wir im Verhältnis Immer bei diesen 50% Ausgaben sind mhm. und die restlichen 50%, die, die verfügbare Quote, nennt sich das, dass man das super verteilen
1: Ja, Ja.
0: Okay.
1: Und was würdest du den Leuten empfehlen, um
0: super tracken? Hey, ich würde sagen, könnt ihr sein e banking meldet euch an, mhm. äh, nehmt die Excel-Liste äh, beispielsweise, mhm. schreiben pro Sparte. Ist das eine Freizeitausgabe? Gewesen, ist es eine Parkinggebühr? Äh, sind es Rechnungen? Gewesen? Was war es? Sie tun das aufschreiben, Betrag zusammenzählen und dann prozentual ausrechnen, wie viel Prozent meine Ausgaben von meinen Einnahmen machen. Ja, okay. Ich glaube, so ist es am einfachsten. Genau, Oder auf okay. Blatt Papier. Wenn man jetzt nicht Excel, sich nicht mit Excel auskennt, auf Blatt Papier ist es halt ein bisschen mühsamer, muss man zusammenrechnen mit dem Taschenrechner. Aber ich glaube, so einfach wie möglich zu machen, ist das Einfachste. ist die Lösung. ist die
1: Lösung, ja. ja super. Tipptopp. noch Fragen? Uh, nein.
0: Verständlich. Gut. Ja. Hey, wenn du noch Fragen hast zu dieser Episode, vor allem zum Thema Budget, dann vergiss nicht, äh, wir sind auf Social Media auch sag jetzt mal, aktiv. Du äh, kannst uns natürlich auch sehr gerne eine Privatnachricht schicken, falls das Thema dich interessiert. Ähm, Interlade ein Like, wenn es dir gefallen hat. Und ja, wir wartet schon euphorisch auf die Nächste Episode mm -hmm. und zwar im Januar, in der zweiten Woche Januar. Zweite Woche, genau. Ich glaube, oder? Die zweite ja. Woche im Januar und die nächste Episode mit dem Gast, sehr speziell. Ähm, und ja, ich denke, bis dahin wünsche wir euch als Team äh, von Forward äh, Studio und von Talkie Easy ganz schöne Festtage mit der Family. Geniessen und hoffentlich, dass nächstes Jahr alle Vorsätze werden, äh, erreicht werden. Genau, ja. Cool. Hey, guys, bis bald. Bye, bye. Dankeschön. Und nicht vergessen, gute Rutsch. Gute <lacht> <Bitte> Rutsch, ja. <lacht>